0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير تقدم الكلام أيها الكرام أنه لابد للوصول إلى السعادة من تخطي محورين رئيسيين الموانع العامة التي تمنع الإنسان من تحصيل السعادة المنشودة له في الدنيا والآخرة فهرسة سريعة لأننا سوف ندخل في بحث جديد وهذه الموانع تقريباً ستة ذكرنا حب الدنيا والمعاصي والنفس الأمارة بالسوء واتباع الشيطان والرياء والعجب هذه الأمور ما لم يتخلص الإنسان منها لا يستطيع أن يحلق سماء المعنوية ما يعينه على ترك المعاصي والزهد في الدنيا وعدم اتباع الشيطان وغير ذلك هناك وسائل عامة ما ان تمسك بها الانسان استطاع ان يسهل على نفسه شنو؟ التجرد عن الموانع وقلنا في ذلك العلم والعقل والخوف والرجاء وهناك وسائل اخرى اعرضنا عن ذكرها أي تبقي علينا ثلاثة ليال في خدمتكم من هنا إذا طبق الإنسان ما تعلمه مما تقدم يرجى له أن ينال التقوى التقوى ليست حالة ليست حالة كالبحر فيها جذب مد جذر جذر، أدله؟ مذهاب وإياب حالة مستقرة في النفس كما سوف يأتي ولكن كالعادة مو بس تقوى ينال الحب الإلهي والأنس والتسليم والتوكل والرضا ملكات لا ينالها إلا الأوحدي، سوف نشير إليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة وكالعادة نذكر فاضل وأهمية التقوى حيث الحديث عن التقوى في يوم من الأيام سلمان المحمدي اللهم صل على محمد دخل مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فعظموه وقدموه وصدروه الرواية أو هذا الحدث ينقله الشيخ المفيد حينما دخل على رسول الله وبين أصحابه عظموا سلمان وصدروه المجلس بشوي ودخل واحد تعرفونه تضايق رأى سلمان في صدر المجلس تضايق فقال وهو ينظر إلى سلمان من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب من هذا؟ ما يعرفه يعرفه بس استحقاراً لقوميته من هذا لم يكن الزين فغضب رسول الله وصعد المنبر صلى الله عليه وآله فخطب قائلا: ان الناس في عهد ادم من عهد ادم الى يومنا هذا مثل اسنان المشت سواسيه لا فضل لعربي على عجمي ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى معيا الكون سواسي لكن في فئه لا مو سواسيه ارفع من البشر من هم اولئك الذين يحملون التقوى ثم قال سلمان هذا اللي قال رد على هذا الذي قال <تصفيق> سلمان بحر لا ينزف بحر عميق لو إيش تتكلمون عنه وعن فضائله ومقامه لا ينزف بحر لا ينزف وكنز لا ينفد مو كنز ابو مليون ومليونين غناه بالله سبحانه وتعالى وبالكنوز المعرفيه والسلوكيه والمعنويه التي حازها مهما تكلمتم كنز لا ينفد لا ينتهي سبحان الله بعد سلمان منا اهل البيت. بعد اذا واحد ادخل لمقامه ومنزلته في مصافي اهل البيت بعد وش تبغي تتكلم عنه؟ بعد سلسل يتكلم عن سلمان سلسل يمنح الحكمه يعني ماء عذب صاف لا خبث فيه ولا رذاذه صاف وعذب يمنح الحكمة ويؤتى البرهان هكذا أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تأصيل التقوى ورفع التوجه القومي والعرق في المجتمع الإسلامي كل مجتمع من المجتمعات العربية الفارسية الأفغانية أي مجتمع يفتخر بقوميته لكن لا ينبغي أن يكون الافتخار بهذه العروق والأنساب وغير ذلك هناك معيار حقيقي يبذله الإنسان ليصل إليه تلك الكمالات المعرفية والروحية التي بجهده وبصفائه وصل اليها وبلغ منتهى ذلك، اما العرق فانت وانا ورثناه من الاباء والاجداد لا نصيب لي فيه. تاجر الان في المجتمعات هذا علاج لهذه الحقيقه، ساعات الناس يفتخرون يتباهون بثروته التي ورثها من ابائه بنسبه بحسبه. هي كلها مالك دور فيها ورثت ذلك اللي أنت ليس الفتاة من قال كان بل الفتاة من قالها أنا ذا أنا سويت مو أبوي سوى وحط لي دينار إزاي من هنا وجه ابتعاد البشر والمجتمع الإسلامي عن الارقيه والقوميه والعناوين القشريه التي تفنى بفناء الدنيا وركز على اهميه التقوى وحيث ان الكلام كان عن سلمان المحمدي اراد ان يبين قيمته بتقوى وهذا الذي يجب ان يركز عليه الان هذه التقوى التي أوصلت سلمان إلى مقام سلمان منا أهل البيت يبين أن هذه الصفة مميزة راقية بحيث يصعد الإنسان ويرتقي بالإنسان من أسفل السافلين إلى أعلى العلي ما هي التقوى؟ التقوى كما يقول الشهيد مطهري قدس سره أنها حالة معنوية روحية يعني حالة في النفس تترجم على الجوارح بحيث هذه الحالة الراسقة من خوف الله ورغبة طاعته والميل إلى طاعته وانقياد إلى أوامره ونواهيه تكون حالة نفسانية تسهل من خلال التقوى وتتيسر إقدام كل فعل خير والابتعاد عن كل رذيلة هذه هي التقوى هي النور التي تدفع الإنسان نحو المبرات والخيرات وتزهده في المعاصي والرد. نزقنا الله وإياكم هذه التقوى خلي شوي حتى نرغب في تحصيل التقوى قبل بيان الطرق الموصلة إلى التقوى نبين بعض بركات التقوى للتقوى بركات كثيرة منها أن بركات السماء والأرض تحف بأهل التقوى والإيمان شوفوا منذ زمن آدم إلى يومنا الحاضر لم نجد أن الأرض تخرج بركاتها والسماء تنزل خيراتها ونرى الخير العميم متى نرى ذلك؟ في زمن مولانا صاحب العصر والزمان حيث تتكامل الكرة الأرضية وتظهر كنوزها وخيراتها وتكون جنات ونعيم دار الدنيا وهذا ما أشار إليه القرآن جل وعلا في محكم كتابه قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا كانوا المجتمع الإسلامي أهل تقوى فهم ببركة التقوى تحفهم الخيرات الدنيوية. تطلع الكنوز والخيرات ولكن كذبوا لم يكونوا من المتقين كذبوا الرسل والايات المحكمه فاخذناهم بما كانوا يكسبون هذه واحد الثاني اكرم العباد كما بينا هم اهل التقوى ان اكرمكم عند الله أحبهم أفضلهم أفضل البشر أحب البشر أكرم البشر عند الله منزله وشرف هم أهل التقوى لأن أهل التقوى كما بينا في محاضرات سابقة وسوف يأتي حريص أن لا يفوت شيء فيه مرضاة الله ويخشى أن يقبل على شيء فيه سقط الله حتى المكروه يزهد فيه يقول فيه سخط الله مبغوض صح بمستوى الحرام بس مبغوض يبغضه الله المتقي ما يسوي بل ارفع من ذلك ليش هو اكرم العباد حتى المستحبات يستفيد حتى المباحات يستفيد منها ليجني الثمار والثواب وهي محاضره سابقه قبل سنتين ثلاثه تكلمت في هذا المكان الشريف بنام يصبغ الوضوء فيكون منامه في طاعه الله ياكل ينوي التقرب الى الله من خلال التقوي على العباده كل مباحاته ينوي نيه قربه بل بعضهم وهو هذه رساله جميله الى الكل اول ما تقوم صباحا او من الان قل يا رب اني نويت كل عمل جميل أقوم به محبوب عندك فهو قرب إليك أبتسم في وجه فلان أمر تحب المؤمن هش بس فهذا كل عباداتي إلى أن أموت كل عمل راجح يا رب أنا أفعله من باب التقرب إليك فيكون ابتسامة عبادة مسحك عبادة نكتب طريشة لواحد ادخال السرور يكون في ناس الله يغفر لهم قبل الافطار بعشر ربع ساعه يطرش لك جح وعصير وما ادري شنو يحرمسك ها؟ أه؟ لا وقاعد ويانا بعد <تصفيق> اذا كان يعني من باب ادخال السرور يكون عباده يكون يكون اجر اذا كان بقصد ادخال السرور إزاي الحين نقطه مهمه بالتقوى تقبل الاعمال انت ما تبحث عن ان ترتقي ويكون التقوى <تصفيق> خليك وياي <تصفيق> التفت ايها الاحبه احنا ليش ما نحس ثمار الصيام والصدقه ودعاء جوشه نباتر دعاء المجير وغيره ما نحس له اثر لانه مو متقي اذا تبغي ان هذه الطاعات تؤتي اكلها وتلتذ بهذه الطاعات لمستقبل الايام وتعيش حاله من الانشراح والايمان والنوران يكون متقي كي تقبل باقي الاعمال انما يتقبل الله من المتقين اذا كنت متقيا كل هذه الاعمال التي تقوم بها مقبوله فتزداد سعيا وحركه وانشراحا نحو الله لكن اذا يوم تعصي ويوم تطيع ويوم فلان مو متقي هاي الاعمال فيها شبهه قبول اذن علينا ان نحسم الامر في موضوع التقوى كي نستثمر الطاعات الأخرى ولهذا في حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن الأمير عليه السلام يقول كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل في ناس يهمه يجيب الأدعية والأذكار والصلوات وفلان يقول هذا زين بس أحرص تكون ملتفت لقبول العمل لون يقبل العمل؟ قال فإنه لن يقلّ عمل مع التقوى. اذا كنت متقي وجئت بأعمال يسيرة هذه مقبولة ولها تأثيرات عظيمة على روحك وجوارحك. وكيف يقلّ عمل تقبل؟ اذا كان مقبول حتى لو يسير ذو بركة. اما اذا بدون تقوى وان كان كثير لا تاثير له. الزهد بعد علامه ايمان الانسان التقوى. تبغى تشوف انا وانت مؤمنين بصدق او لا؟ تشوف عندك تقوى ولا لا؟ المؤمن يعني مؤمن شنو؟ مؤمن بالله وبنبيه وبالائمه آه وبالمعاد. المؤمن اذا يؤمن ما يرتب الاثر اي شنو ايمان شنو؟ تقوته اذا عنده تقوى يبين ايمانه حقيقي فبمقد اذا لم نكن من اهل ارتكاب المعاصي بترك الواجب او بفعل الحرام نحن من اهل الايمان بحق والا فهو ايمان دون المطلوب والمتوقع ولهذا يقول البارئ اتقوا الله ان كنتم مؤمنين تدعي الايمان هناك ملازمه مع التقوى بمقدار تقواك يكون الايمان صار واضح شمول الرحمه الالهيه للمتقي التقوى مفتاح الفلاح والخروج من الأزمات الدنيوية والأخروية معروفة هذه الآية عندنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الرسول الأعظم يفسر هذه الآية يقول من يتق الله يجعل له مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة كلها أنت في مأمن والله يلهمك الطريق السداد ويؤمنك من المكاره الدنيوية والأخروية أهم شيء تحقق التقوى كيف بعد باختصار شديد الرسول الأعظم يقول من رزق التقوى فقد رزق خير الدنيا والآخرة. مجمع الكمالات والخيرات الدنيوية والأخروية التقوى. احفظوا هذه كل خير في الدنيا والآخرة. من هنا الإنسان يحب إنه يكون من المتقين. كيف السبيل لذلك؟ بينا سابقا الوسائل العامة. إذا تمسك الإنسان بتلك الوسائل لا جرم. يصل الى التقوى مو يسمع يسمع ويرتب الاثر ولكن نشير الى بعض هذه الطرق من جمله الطرق المفيده ذكرنا في باب الخوف ولكن ذكرنا بعض الجوانب في سن الشباب مهم جدا خصوصا اكثر الحضور بل كل الحضور بعد عشان ما يزعلون الشيوخ بعد ها ايه ايه مهم ان نزرع الخوف لان الخوف مانع من ارتكاب المعاصي ودافع لاتيان الطاعات، الخوف واجد مهم وفي بعد مراتب عاليه بس يحتاج بنبينها ان شاء الله ليله غد او بعد غد مراتب اعلى من هذه بس هذه لمرحلة الشباب مؤثرة جدا ولهذا نشير إلى جوانب أخرى لم نذكر في بحث الخوف ازرع في نفسك الخوف ولذلك مناشئ وأسباب ووسائل كثيرة أولا التفت إلى دقة الحساب يوم القيامة ترى يمكن في الدار الدنيا انا اتعاون اقول الطرف المقابل ما يدري ان أنا اغتبته او انا اكرهه او اترصد اليه او 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 فانا أجره لان هذا مو ما يدري لكن هاي كل شنو محفوظ ومكتوب حتى النوايا القلبية مكتوبة ولهذا اهل الجهنم اهل الفساد اهل أهل الشمال يوم القيامة حينما تفتح لهم الصحاف يتأذى يقول ماكو صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوب وهذا يم الله مو غائب ملائكة كرام الكاتبين يكتبون كل صغيرة وكبيرة فلنحذر ولهذا يبين الباري جل وعلا هذه الحقيقة أن حقائر الأمور اللي في نظرك مدون صحيح أن أتكلم بكلمة جميلة أيضا سمعتها من أحد العلماء أعجبتني أنت يوم من الأيام سوف تحشر يوم القيامة بأي تمثال وشكل وصورة تريد أن تحشر على هيئة ذئب على هيئة ثعلب على هيئة طاووس أو على هيئة ملك وهيئة إنسان نوراني أنت الريش بيدك والاختيار بيدك أنت الذي ترسم صورتك اليوم القيامة فكن مبدعاً في تصوير صورتك من خلال حسن الأعمال بل لا تحمل في نفسك مثقال ذرة من الحقد والحسد لأن هاي شيء ذميم يؤثر على صورتك يوم الحشر فكن رساما مبدعا لما تريد أن تكون عليه يوم القيامة الآن الناس يشوفون صورتك الظاهرية مو معناة يوم القيامة تحشر على هذه الصورة نحشر على حقيقة أرواحنا وسلوكنا وأعمالنا فلنحذر من هذه الصورة التي نحن نتجاهلها في هذه الدنيا ولهذا الباري يبين هذه الحقيقة أن الحساب بالمثاقيل وبالدقة التي لا نتصورها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا, وي يا ويلتنا الويل لي مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احسن ما في شيء مو مدون يزيل ذلك الفعل الخير والانابه والندم، انت الان جالس اندم على وانا اندم يا رب العفو اعاهدك ان ابدا صفحه جديده ونحن في شهر القيامه يعطيك كريم دعاؤكم فيه مستجاب الزين من الامور اللي ما ذكرتها لكم في مساله الخوف ترى العذاب يوم القيامه مو بس عذاب جسدي بينا بعض الاطعمه والاشربه والالبسه اللي من خلالها يعذب اهل النار، ترى هناك من الامور الذي يتم فيه تعذيب الفاسق لانه كان متعنت، متكبر، مترفع على احكام الله يسانخ هذا ان يهان ويذل ويستصغر. لأنه ترفع على أحكام الله في دار الدنيا، فيكون العذاب عذاباً نفسياً غير العذاب الجسدي ترفعت تكبرت على أحكام الله، لم تحترم جهود الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار، وقد استشهدوا وقطعوا بالمناشير بعض الأنبياء وإنت تتبرجين إنتين تتبرجين ولا تطلع تطلعين بدون حجاب أو ذاك متجاهر بفسقه وعصيانه يكون العذاب بهذا النحو من العذاب النفسي لاحظوا أن لأهل النار عذاب نفسي ذل هوانوا خزي ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ما لا احد معين هذا المتكبر ليس له الا الخزي والعار والحمار توهين واستحقار في الايات القرانيه للعصاة يعني يزيد الطين بله والالم الم كل واحد كل شيء ولا عزته وكرامته هذا العاصي لتجرؤه لا يحترم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ملؤه الإهانة والاستخفاف به ويبين في جانب ممزوج بين العذاب من الطعام ضريع والشراب الذي لا يتحمل ممزوج مع العذاب النفسي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم بعدين وش ينادى ذق إنك أنت العزيز الكريم كنت ترفع على الناس وعلى الأحكام هذا اليوم خله كريم وعزيز في هذا العالم يبكي يندم يصرخ لا ينفع من هنا علينا الحذر أيها الكرام ومن الفضائح اللي أشرت إليها إشارة خاطفة أن أهل النار قبل الدخول تكشف صحيفة النبي يعذب خالدين فيها ابد الابد يعني مليون سنه لا تعدل ثانيه من حسابات الدنيا لان عالم الخلود لا نهايه له احنا عشر ثواني ما نقدر نحط ايدنا على نار فكيف اذا ملايين الملايين من السنين تعد ثانيه من عمر القيامه في واحد يتحمل في آيات العذاب كثيرا ما يذكر الله خالدين فيها استجيلوا بالله هذه طريقة طريقة الرجاء بينا طريقة بذر الحب بنذكره إن شاء الله في بحث مستقل من الطرق المفيدة حقنا طريقة الالتزام بالشرع قدر المستطاع أنا وأمثالي يجلنا الشيطان والنفس الأمارة يقول وين انت وين تقوى سلمان وأبي دار والمراجع والكبار ترى هم مثلنا بدوا من الصفر لكن خلوا لهم ثوابت أنا هذه المعاصي فلان وفلان وفلان ما بسوي يجد ثقلاً صعوبةً لكن مجرد أن يحسم الأمر اتلين هذه الأمور إليه بيشوف أنه لا ميسور أن أنا ما أغتاب ميسور أني لا أنظر نظرة محرمة ميسور أني أخرج محجبة بحجاب كامل هذا الالتزام بالسقف المقدور وان كانت هناك صعوبه يسيره لان في نفسه وشهوات ورغبات ووساوس الشيطان الا انه مقدور اذا قدرنا على هذا وهو مقدور لانه لا يكلف الله نفسه نفسا لا وسعها ما يكلف بما غير بغير المطاق والا كان قبيح اذا حسمت الامر بالمقدور سوف ينفتح لك لمراتب أعلى وأعلى من التقوى حيث هذا الالتزام يكون سبب لهداية الله لك بقدر جهدك فينفتح لك الآفاق التي هي أسمى وأرقى لكن لازم نحسم مجموعة من الأمور أن أكون فيها من أهل التقوى وهذه ما أسويها لو فيها ضرب رقبتي. وشوفوا الوعد القرآني والإلهي أن الالتزام بهذه الأمور يفتح لنا آفاق جديدة من مراتب أرقى للتقوى قال الباري سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا جاهد للوصول إلى التقوى لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين انت قاعد تحسن لنفسك وتحسن التصرف بتقدير عمل الانبياء الله بيكون معاك معيه تسديد وعنايه ان الله مع المحسنين فهنيئا لك التسديد الالهي والعنايه الالهيه. امير المؤمنين عليه السلام يقول اتق الله بعض التقى ما تقدر مراتب الاولياء واصحاب السر والسلوك هل عندك ثوابت من التقوى المعاصي التي ارتكبها اعرفها احاول ان امحيها اقرا عن الغيبه اقرا عن اي شيء انا مبتلى به كتب كتاب ذنوب الكبيره مفيده للمعاصي اكثر من مره في هذا المكان انا ذكرت هذا الكتاب اقرا بحيث اكره وازهد هذا يفتح لك افاق جديده امير المؤمنين يقول اتق الله بعض التقى وانقل واجعل بينك وبين الله سترا وانرق خل بينك وبين الله حجاب من الادب لا تهتك الستر الله ساتر عليك وحفظنك من الضياع وأظهر الجميل وستر القبيح، تأدب هذا التأدب يفتح لك آفاق جديدة، في رواية معروفة سامعينها أحد أصحاب في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته الظاهرية جابوا له واحد سارق وأراد أن يقيم عليه الحد قال له قبل ما اقيم الحد عليك اسالك سؤال انت مو اول مره سرقت صح قال نعم يا امير المؤمنين مو اول مره شلون دريت قال لي ان الله ستار ما يفضح الواحد مره ومرتين يسرق لو كان انت مدمن سرقه شافك مو متادب قال بعد خلينا نقيم على الحد عشان ما يصير ومرج. انا انا وامثالي ايها الكرام الله يستر علينا فلا تهتكون الستر مع الله بعدين يغضب الله علينا يقول لك افعل ما تشاء فقد رفعت عنك عنايتي وينفضح في الدنيا قبل الاخره ما دام اظهر الجميل وستر القبيح اعلم انه ينظر اليك بعين الود فاستغل هذا الامر ولا تتجرا ولا اتجرا على الله. امير في روايه اخيره وانهي به الحديث. وصيه اذا عملنا بها نجد للتقوى طعم. وثقوا يوم بعد يوم ان شاء الله نزداد انسا بين يدي الله. روايه جدا عظيمه وموجوده في كتاب الذنوب الكبيره. اللي قلت لكم للسيد استغيب يقول جدو هاي الرواية من أيام الشباب يعني قبل خمسة وثلاثين سنة أنا هاي الرواية متأثر منها يعني في بالي وحافظينها لشدة جمالها وأنهي بها بها الحديث جدو واجتهدو وصي من المعصوم كان عندك حمة وإن لم تعملوا فلا تعصوا إذا ما تقدر تسوي المستحبات لا تسوي المحرمات لا تترك واجب لا تقدم على محرم مستحبات إليك دعاء المجير ما تقرأ لا تقرأ بس التزم بالواجب والمحرمات ما تسوي جدوا واجتهدوا وإن لم تعملوا فلا تعصوا أهم شيخل بينك وبين الله ستار وحجاب من الأدب فإن بعدين يبين الإمام فان من يبني ولا يهدم يرتفع بناءه وان كان يسيره اذا واحد يبني كل ي... كل كم من يوم يحط طابوقه 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 عقب سنه سنتين بين بينبنى لكن اليوم يحط طابوقتين وباكر يشيل ثلاث ما بيخلص الفنديشن لو 100 سنه انا وامثالي ترى كذي نبني ونهدم وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع له بناء هل نأخذها هذه ضابطة في حياتنا ننال التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وآل محمد